Mohammed Bassafar. Yes. Välkommen till studio. Du tusen tack för att jag fick lov att komma. Självklart. Vi har sett uh, alla de komikerna du har haft på på podcasten och på Instagram och tänkt så. Katib blir det min tur. Katib ja. blir det min tur. Och så har du sagt till mig. Well, we we need to podcast. We need to do podcast together. We need to do a podcast together. Like du sa det tre fyra gånger. Ja, jag måste massa uh, skickligt. Nej, för jag kände det var mass. Nej, men du men, var du jag kände jag måste Nej, det var inte mass, men alltså du var lite skeptisk till att köra på med engelsk. Alltså jag skönte engelsk men är helt horribel. Nej då. Jag har väldigt dålig engelska. Men jag prövar vi sig i en situation där jag är nött att snacka engelsk. Ja. Så ska jag klara och säga hello how we have 5 gram of cannabis I need to buy it now. Så du har hash engelsk. Vis jag har vis jag mår så mår. Ja, det är sant. Ja, det är en nöd situation. Ja men tusen tack för att jag är här. Jävligt fin rum du har klart att rigga upp. Ja, du, du var välkommen. Du var en av min sån alla favoritkomiker i det sista. Ja, jag tror vi vi blir lite känt i år, alltså lite ja. för sommar. Ja. Och så där har jag bara sett dig runt massa och du har din egen grej nå på Brodog 57 och fem första gången jag mötte dig det var du var konferensier. Ja. Och det var faktiskt jävligt bra stämning på det lilla lilla barnen. Ja, det var jag fint. Jag husker inte namnet på honom, men det var där med pilstreder. Ja, The Corner. Ja. Ja, det var fint. Är ja. er det fortsatt stand-up där? Jag tror vi ska bara, vi gjorde det var en uke, men uh, jag tror han vill uh, skala det ned lite. Ja, så det är bara en gång i månaden och så vi har inte gjort det i november. Så jag tror det blir en gång i månaden från nästa år. Ja. ja. Men det är bra kokt där. Det är gott sted. Ja, och till trots för att uh, uh, man inte får natter på alla vitsarna. Mm så märker du att publikum är med dig. De är stöttande. Ja. De lär av att du ikke har levererat en bra vits. Ja, är sant. Och stämningen är alltid bra. Ja, det är väl intimt eh, scener. Akkurat. Ja. Og, men det är därför jag älskar intima rum. Ja. Det är därför mig och Alexander Basten så gör våra shows här på grundlaget i källaren. Ja, du den du är så jävla trygg i den settingen. Ja, men jag tror det har så skapat en väldigt avaitiga bara miljö där med publikum är helt synsykt. Alltså den sista var det på t- tisdag för en vecka. Onsdagen. Var det onsdagen? Ja, det är kvar onsdag det shows Ja, det är onsdag, men det rummet där that was fucking det var kokande. Alltså that was that was on fire, bro. Like det var stoppfullt med folk. Det var ja. folk överallt. Lätt att fylla, uh, men jag har hört att uh, han RDK uh, chefen eller Joakim Skage. Mm. Han sa att uh, före tiden, före gamla dagar, ja. så gjorde de stand-up shows där med gör shows idag. Ja, så, så det kan man ha det i Ja, det okay. har existerat uh, stand-up där länge för oss. Ja, kul. Det är väldigt käckt att man kan komma och bara fortsätta ja. med den traditionen, du vill, hvis du kallar det tradition, att man fortsätter med stand-up där i källaren. Ja, ikke sant? För det är det som ofta sker att folk bygger upp en scen och så de säljer pubben eller folk som, blir... som komiker, hur trivs du bäst i stora eller små rum? Var ärlig. Du får vara helt ärlig, jag syns eh den största som där har. Jag älskar det. Alltså det är er... verkligen för stort eller för lite. Ja. Men jag trivs också väldigt mycket på en annan måte på stor scenen. Alltså förrige tisdag var jag i Fredrikstad och det är er en teater. 
Altså det er en stor lokale. Du, et av de fineste stand-up-scenene jeg har stått, det er faktisk på Fredrikstad. Ja, ikke sant? Jævla, på Blodgrotta. Ja. ja. Enormt fint. Mm. Men hvis det kommer 20 stykk, Ja, där där är nånt. Där suger den. Men visst det är fullt för det är marknad. Vi ser på den stora scenen. Jag följer mig som jag måste vara over theatrical på en måte. Jag brukar mer av scenen. Jag måste skrika lite mer. Jag har mer energi till att fylla ja. hela rummet. Ja, ja. Men på ett lite mindre sted där det är mer intimt. Jag tränger inte att skrika så mycket. Bara vitsen på sig själv eller sån. Jag snakkar det på en måte. Ja. Men vad med dig då? Jeg trives best i kjellere. Ja. ja. Jeg vet ikke hvorfor. Men personlig så har jeg stått på mange store scener og sånt. Ja, sant. Uh, mine beste opplevelser har ofte vært på mellomstore. Der det ja. er plass til maksimum hundre stykker. Mm. Og sånt. Jeg synes, og lavt under taket. Og, ja. uh, jeg synes det er de beste minnene jeg har. Altså. Ja. Uh, første gangen jeg gjorde stand-up, det var i, I en kjeller. Ja. Kommer du var du en kjeller? Nej, det var ja, nej, det var Josefines. Ja, okay, ja. Ja. Men jag föll det som typisk stand up på källare. Ja, är sant. Ja. Nej, men jag jag älskar den källan uh, viben. Och så har du stått på Alfs med uh, den uh, energy sitt Ett stort där en gång, jag likte rummet väldigt gott. Ja, är det sant? Trett max 35 ja. personer. Ja. Du har plats där. Jag syns det är er också perfekt sted. Mm. Det är er nydligt. Och och det gör i alla fall för mig som komiker, jag tror det är er mycket enklare för mig att testa nytt material i ett litet rum. Ja, självklart. Er väldigt stora rum då. Ja. Um, ja. Men för min del, jag är er inte stor så väldigt många stora städer. Så jag jag lättare det på en måte. Jag vill ha så stor som möjligt. Jag vill ha Du du var ju på salt, det var ju stor scener. Nej, men vi måste byta till pyramiden. Ja, men det är er stort det och. Ja, det är er stort där. Och vi sk- ja, jag har stått på den andra rummet för. Alltså det var nydligt. För när du är er på pyramiden så er, står du här och så er publikum i sån trappor omtrent att ja. de sitter högre och att du blir bara högre och högre. Ja. Med publikum. Ja, det var fint. Men jag stod på salt för jag kom till Brewdog. Och stämningen var helt annorlunda. Det var helt annorlunda. Alltså publikum var lite sån varierat och Jeg vet ikke, det var litt sånn, it was a little bit too spread out. Jeg må sende deg det som er tingene, at jeg filmet den kvelden. Ja, fint. Jeg, jeg visste ikke det. Jeg filmet hele showet, fordi at jeg har et kamera som jeg satt opp på taket. Ja. Problem, jeg har jo ikke mulighet til å skru den av og på når jeg vil. Nej. Og da måtte han være på i to timer. Ja. Uh, og der gjorde du et veldig, veldig stor figur, og du leverte veldig bra. Så jeg tänker at, at jeg sender dig et klipp av dig selv, Ja, uh, ja väldigt gärna. Mm-hmm. Ja, tusen tack. Väldigt god stämning från det lokala alltså. Ja, fy fan, det var en nydelig kväll. Det var en av de bästa fucking kvällarna jag har haft i länge alltså. Ja, samma här. Ja. Det vill jag påstå. Ja, men du var väldigt på med promotering. Alltså, jag syns att du var väldigt flink på det. Varje gång jag fucking scrollar genom Instagram så ser jag att uh, I know det är sponsrat inlägg och när det allt promotering är er väldigt flink. Ja, jeg har lært uh, fra flinke folk uh, ja. innenfor det, men nemlig Kjetil Melkevik. Du har jo hatt han i din podcast her. Nej, jeg er ikke uh, det. Jo, Kjetil Melkevik. Åh, Kjetil Melkevik. Kjetil Melkevik. Ja, beklager Kjetil. Ja, ja, ja. Fucking legende. Jeg elsker deg, Kjetil. <coughs> og uh, han uh, har jo jeg studert hvordan han promoterer, og jeg har uh, sett Kristoffer Kjeldrup. Ja. Selv om han er stor komiker og kjent, så ser du at Kjetil, nei, Kristoffer Kjeldrup, han... Uh, Han har ingen problem med hänga plakater. Uh, så finns det andra komiker som är er sån, nu har jag blivit så pass stor, jag kan inte driva och hänga plakater." Mm. All right. 
det er din sak, that's your business, men ja. uh, jeg kommer til å henge plakatene, ja. selv om jeg har gjerne veldig kjent navn, et stort navn. Det, 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 er, det henger plakater, deler flyers, uh, publiserer ads på Insta eller Facebook, helst på Insta, mm. uh, og pusher det på plattformer som er kanskje ikke helt perfekt for uh, stand-up, men jeg gjør det likevel. Mm. Jeg publiserer på Twitter, selv om jeg vet at uh, ingen kommer til å like denne posten. Mm. Uh, og prøver å pushe det i alle settinger. Hvor mye penger bruker du hver kjør til å promotere? Uh, det varierer litt. Men uh, for eksempel nu så har jeg brukt 800 kroner på Instagram ads. Mm. Uh, og så har jeg uh, hengt uh, plakater. Det er jo faktisk litt dyrt å printe svære plakater. Ja. Yeah. Og flyer som jeg deler og legger ut på busser og busslommer. <laughs> så du, du var på bussen og bare, hey, you want to come to a stand-up show? Dude, altså helt ærlig, jeg legger flyers på setene ja, okay. i bussen. Ja. Jeg vet at det kommer til å få straff for dette ja. av busselskapene, men jeg gjør det likevel. Ja, ja. Uh, f- før eller siden så må man pushe det der man kan pushe. Ja. Men efter to, tre, fire år så tror jeg man kan släppa och pusha lika hårt. Mm. Men nu som detta är er en nystartad klubb och Lucka Stand Up har bara haft sex shows totalt. Mm. Så må jag fortsätta att pusha både på ads och sån i alla fall två år till. Ja. Du har komiker som uh, Sivert Emjell som är er lite uen med mig som säger att det är er nödvändigt att putta pengar på ads. Uh, du må krysspromotera, du må finna andra ting, men du ska nå till nya människor. Ja. Och det är er inte säkert de nya människorna kommer till den baren eller till den andra baren. Därför är er det grejt med sociala medier och pusha det där. Mm. 800 kronor. Ja, men jag får sålt biljetterna. Ja. Jag la show igår. Jag har sålt 15 biljetter för det har gått 24 timmar. Mm. Uh, det är er ju egentligen väldigt bra med tanke på att detta er nystartade klubb som nästan ingen har hört om. Mm. När du ser nu starta klubb, är det betyder att du har planer om att öppna fler städer eller göra nystarta betyder att det är er en det är er en gammal det är er en väldigt ny klubb. Mm. Jag har ingen planer om att starta ny nej. Nej. För det jag tänker lycka stand up där jag kan skapa ett miljö, invitera vänner som kan göra stand up och ja. Ikke spreda ett för tinta. Er det sånn, hvis du bare har et sted, bare gjør det bare så bra som mulig. Perfeksjonere plassen og ideen din der, og så, ja, jeg har ingen plan om å starte en ny klubb, nei. nei. Det, det er mye arbeid. Ja. ja, men det har vært det. For det har vært det, og så har jeg nettopp flyttet fra Stavanger. Ja. Uh, det, du, det tar tid å komme inn i miljøet, det tar tid å få innpass på de store scenene. Og i mellomtiden så kan jeg lage min egen scene. Mm. Og heldigvis så har det kommet flere stand-up-klubber nå. Ja, det er mange. Jeg, ja, jeg synes det er veldig bra. Ikke alle som uh, driver den like effektivt eller like bra som alle andre, men det er i hvert fall mulighet for å kunne gjøre stand på en mandag, på en tirsdag, på en onsdag, på en torsdag. Mm. Og det, det er derfor jeg har flyttet hit. Ja. For å få mulighet til å få spotsere der. Hvor mange spots gjør du hver uke? Nei, nå varierer det. Veldig. Mm. Jeg har en stor variation, men jeg prøver alltid å ha to. Ja. Minst to. Ja. Uh, fordi det, hvis jeg venter i to uker, hva tror du som skjer da? 
Nej, det jag jag klarar inte tight. Jag det blir så tight jag miste Tomojo. Ja, är ja, sant. Nej, jag syns man bör göra ja, minst minst två gånger. Alltså två gånger var ruka minimum på en måte. Ja, för mig i alla fall. Men du hur länge hur ofta gör du då? Du jag provar göra minst två gånger var ruka. Alltså du får det till? Ja, jag får det till. Ja. ja. Okej, okay, är du den där är passiva och aktiva komikere. Aktiva det är de som faktiskt jakter, spör Ja. Eh, och de passiva de bara väntar till någon spör dig. Nej, du kan inte vara sån. Du kan inte vara passiv för i folk har så många andra folk som är aktiva som har ja. alltid DMs in i din och massa och ja. hej kan ni få spot, kan ni få spot. Ja. Så du konkurrerar på en måte till att få ett begränsat ja. antal ja. spots med andra folk som är väldigt gira. Jag måste aldrig säga si att jag har varit väldigt passiv. Ja. Väldigt passiv jättelänge. Mm. Och efter att jag har flyttat till Oslo så har jag sett med mina egna ögon enormt många sultna komiker mm-hmm. som fighter kvar dag sänder meddelningar kan vi bara få fem minuter bara fem minuter mm. eh, alltså ta Mert Arslan mm. den fyren där fifadern den kurdan där har fanns djävul alla spottnet folk <laughs> ja. han står fem sex gånger i uken följer ja är er sant han har er alltid på ett nyscena och han reiser väldigt mycket runt följer jag Jag såg några klips från han då han var i filmskolan i Lillehammer och så plötsligt var han i Lofoten och Leknesetsted. Ja, ja. Bodø. Ja, så jag känner att han är er väldigt flink till att uppträda mycket i Oslo men också utanför Ring 3. Ta Zahid Ali, Zahid Ali han när han var nykommer. Mm. De två första åren hans så stod han minst fyra sex gånger i löp av en uke. Alltså ja. han bara stod och stod och stod och stod. Ja. Och eh, ofta som en komiker så kommer jag på scenen och så är er inte jag så väldigt förberedd. Men eh vet att jag står på scenen, de få minuterna jag gör det är er nog att jag kan ju komma upp med en ny idé. Mm. Plötsligt kommer jag på en ny idé men sex står på scenen. Det hade aldrig skett hvis jag inte hade stått. Mm. Så eh um, du som en komiker känner att du inte är er förberedd, stå. Bara stå och pröv. Ja. Även om du inte vänt med att känna att du är er förberedd. Nej. Det det visst du står i stormen så kan du bli bättre. Ja. Och gud så många gånger jag bombar. Ja, är det sant? Ja. Horrible kvällar, men ja. man lär av de horrible kvällarna. Ja. Ta det med sig vidare och så bli bättre. Vad den tacklar du av bomben då? Eh, väldigt dåligt. Ja, uh, jag har blivit bättre. Mm. Och ett av faktorerna för att jag har blivit bättre, det är er nämligen att adressera. För du som komiker så har du massa forskjellige verktyg. Mm. Du kan bruka på en scen, sant? Och ett av de verktygen som jag har lärt då, det är er faktiskt att adressera det som sker i rummet akkurat nu. Ja. Nu har du bombat, du har sagt ting fel. Uh, ska du gå vidare till nästa vis eller ska du adressera situationen? Adressera situationen det utlöser latter. Folk blir mer avslappa. Komikern visar att han är er trygg. Och då kan du pröva att testa ny vits. Ja. Eh, den där adresseringen av rummet är er enormt viktig menar jag i horrible kvällar. Mm. Ja, varför är er det viktigt? Jag tror folk för det ligger latent i rummet. Alla känner på det som har skett nu. Ja. Så All right. Det, ja. Så snack om det. Ja. Når du gör det så så vet du att det du det folk tänker du snackar om det folk tänker. Mm. Uh, jeg jag tror publiken blir lite avslappad. Ja, 
Men har ha, ha, ha du några bestämda go to get out of bombing uh, jail free cards? Ja. Ja, för för höra för. Och det där att jag alltid går med en penn mm. och när jag inte läser så ah, okej, okay, då måste jag bara skriva det där. <laughs> och så sk- lägger jag uh, F failed. Ja ja okej. Att att med det är i alla fall en teknik uh, yeah. men men alla kan göra olika ting på det. Uh, Daniel Rove, han är er väldigt flink på det syns jag där han säger för exempel uh, oh ja, den uh, falt inte i smak. Nej, men då är er det sista gången jag ska testa den. Ja, jag är sant. Och folk ler. <laughs> ja, ja. Jag märker det sån när uh, Espen inte får Espen Abrahamsen när inte han får den responsen som uh, han vill ha. Han ofta kan se si någonting som kom uh, igen då eller lite sån uh, Ja, jag kommer igen. Kom igen. Kom igen då. Mm. Ja. Nei, det det som gör stand up så fint och så fascinerande att uh, ja, du har en person som snackar till en mikrofon, men gud så många genrer, så många olika typer personligheter ja. och vitsar och världar du får serverat mm. som publikum. Mm. Um, personligt liker jag väldigt sån dark comedians alltså ja ja mörka komiker jag vet inte vad du liker ja jag är lite samma ja men det är liker det när jag lär dig lite om den biten den om uh, han som snuffar kokain och alltså är er det inte Jesus som sniffar cola för mig så är det lite i gränsen till att vara mörk och det är er jävligt fin hårbalans. Ja, det är er det. Ja. <laughs> har jag en tendens till att bomba lite på linjen. Jag blir flinkare till det, men jag kan kryssa gränsen lite och bli oh shit, okej, okay, nu är er lite för långt över gränsen. Men är er du är er du en sån person som gärna blir engagerad i livet ditt på vissa ting, för exempel politik eller uh, du har meninger om världen. Ja, jag har. Och så tänker du Det var en väldigt stark mening kanske jag ska bruka det på scenen. Ja, det gör jag. Jag gör det. För det är lika med som många stand-up komiker då att jag vill höra vad de menar om ting. Jag vill höra deras perspektiv på något. Visst du känner vad jag menar. Alltså ja, ja. jag liker när folk har en mening som kanske lite annorlunda än min, men de har en mening i alla fall på något. Det är det, er det jag liker istället för att de bara snackar om Avaitika, lite sån. Nämn vissa komiker som är uh, er i den genren där du liker. Nämn din. Oh, du uh, Jim Jeffries. Ja, jag ska ja. se han i april. Det ska jag. Ja, ett stort dröm av mig var visst jag kunde öppna eller ta några minuter i för han. Ja, för jag hade tänkt att okay, han är er från Australien, du är er från Australien. Ja, jag är sånt. Kommer. Ja, ja. Men kuffer uh, du sända mail och spår? Du, det ska jag göra. Jag ska, jag ska massa. Jag vet inte vad jag ska göra. Sätter mig. Vi har gjort det samma. Karsten har gjort det samma. Vad har du gjort idag? Jag sänder mail till komikern. Arrangören. Att arrangören. Jag har provat att göra det samma med han uh, iranska komikern från USA. Han. Uh, ja, men jag fick ett nej då. Uh, ja, ja. Vill sagt. Ja. Ja, men det är er värsta som kan ske att du får nej. Ja. Men uh, ja, det ska jag göra. Uh, kanske jag skriver en post uh, ja, antingen idag eller imorgon. För det vill jag vara en I, I fucking love Jim Jeffries man. Like he's he's like the, for me like some of the stuff that he does, he's like the perfect comedian. You know like long stories, hilarious perspectives on things yeah. and he's a flawed individual. Do you know what I mean? He's not trying to be perfect. Like he's he's an alcoholic. He has problems. You know what I mean? Han Men varför tror du mig lika? För det är en Han är er väldigt ärlig om sårbara tema. Ja. Tema som mig och dig nödvändigtvis inte ville snackat högt om. Mm. 
Men jeg tror det er det som gjør stand-upen så jævlig genialt. Mm. Hans siste special på Netflix, det var over 252 latter. Bare på den ene specialen. <laughs> det var helt magisk. Ja. Og uh, å studere han og mange andre komikere, du lærer faktisk veldig mye. Mm. Men det jeg har lært av Jim Jeffries er blott deg selv. So what? Mm. Det er flaut. So what? Ja. Du er på jakt etter latter. Ja. Og du kjenner på det ved å... Jeg synes det er litt tungt enda å åpne meg selv, men jeg har prøvd. Jeg har mm. fått inspiration for Jim Jeffrey, og jeg har forsøkt å uh, være veldig åpen om det. For eksempel den gangen når jeg havnet i glattcellen. Ja. Jeg var i glattcellen i politiet, og dagen etterpå ble jeg sluppen ut, uh, og jeg skulle gjøre stand-up. Samme dag. Ikke sant? Perfect timing. Dude, jeg var helt emotionelt vrak. Jeg var ødelagt emotionelt, Men jeg stod på scenen, og jeg var så ærlig fra første sekunder, og så jeg vet jeg er lite forberedt. Mm. Fordi jeg har haft det helt jævlig de siste 24 timene. <laughs> Historien min er dette. Ja. Og jeg har ikke skrevet bitten. Jeg har ikke bearbeidet og tenkt jokes. Jeg har bare fortalt min opplevelse. Mm. Sånn som var. Og det skapte faktisk uh, latter, og det føltes ekte, og folk kom og bare, dude, det der var real shit. Det er ja. første gangen jeg ser deg være den type komiker. Ikke sant? Fortsett med det. Ja. Og ikke snakke om forhuden din. <laughs> ja, ja nej, jeg, jeg skjønner det. Fordi det er det som engasjerer folk også, når de merker at det er autentisk. At ja. det er noe som du føler akkurat der. Altså, ja. det er jeg... That's what I connect to. You know what I mean? When it's like... When it's in a... It can be scripted, like, you know, it could be like a scripted story or whatever, but if I know that the emotion that they're expressing is genuine, and like, oh, yeah, okay, that's really what you went through. That's really how you felt. Men det er ikke alltid det er lett å fremstille eller levere historien sånn at folk tenker dette er genuint sant eller autentisk. Jeg har en bitte jobb med der kone mi har bøstet meg for å ha levert guldsmykker til hun som tilhørte min eks. Ja. <laughs> så jeg tog guldsmykkene fra eksen min og ga det til hun. Ja, ja, ja. Og hun bøstet meg. Oh, shit. Og jeg fortalte det. <laughs> I know, man. Oh my god. Jeg, 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 jeg hadde en samtale med min mor og så sa hun at det er helt normalt i Midtøsten mm. å beholde guldsmykkene til neste dame. Ja. Og så fant jeg ut mange år etterpå at nei, det er faen ikke normalt i det nei, hele tatt. Nei, nei. Kast deg i sjøen. Uh, og kone min, hun følte at hun var second place, altså andre plass. Ja, ja. Og, men jeg leverer den vitsen, jeg prøver, jeg har levert den tre ganger. Mm. Alle tre gangene har damene sittet sånn, eller krysset armer, og gir meg jævlig stygge blikk. <laughs> og jeg føler at jeg ikke klarer å levere den vitsen, men jeg skal prøve å prøve helt til jeg neiler den bitten. Ja. Uh, men d- utfordringen er, hvordan skal du få publikum til å tenke at dette er en sann historie? Mm. Uh, uten å fortelle at ja, det er en sånn historie mm. sant? at du slipper gjøre det ja. uh, det er litt vanskelig ja, ja. til tider Nei, jeg, vet det. jeg var i sykehus før påsken fordi vi fryktet at jeg hadde en hjerteinfrakt og jeg, synes, jeg ikke fryktet det men damen min fryktet hun ringte ambulansen og så jeg var nede i sykehus i 12 timer eller noe sånt og så jeg hadde en spot samme kveld og så vi kjørte forbi og så jeg gikk inn på linken og jeg bare fortalte den historien om det som skjedde med mig i dag Altså, litt som du hadde med glattcella. Og så, det var så ærlig. Og jeg hadde de fortsatt de fucking klistremarker på kroppen min, hvor de måler hjertet og alt mulig der. Og jeg visste det til publikum. 
Och så många månader efterpå, det var någon som kom upp till mig och så var det en sann historia. Var det en sann historia? För det var så det kunde inte vara sant. Okay, no, bro, that was 100% sure. Men han trodde jag fucking köpte det kristna marken. Han trodde du överdrev. Ja, inte sant? Och det och det gjorde jag inte, men det var bara så then and there, den känslan som jag hade som jag kommunicerade så nöjaktigt att han kunde inte tro att det var sant. Så du kan ja alltså en du kan levera sanna historier som hörs usanna ut. Ja, inte sant? Och det är er många många gånger du har säkert hört det från kompisen din you're not gonna believe this bro. Guess what happened last night? And you're like, yeah. "Oh shit, yeah. that happened." För i sannheten det är mer fucked up än det du kan skriva ner och tänka. Eh uh, det är er någon av de gamla komikerna som har hållit uh, på i över 20 25 år som som uh, har den troen och tanken om att uh, komikere i dag er ikke opptatt av sannheten. Mm. At de er mer opptatt av latter, og det trenger ikke å virke sant. Mm. Eh, og at det er litt trist fordi at eh, komikere må fortelle sanne ting. Sant? Eh, men jeg mener at som komiker så er din oppgave å få folk til å le. Mm-hmm. Om det er en sann historie eller ei, ok, det kan diskuteras. men eh, jeg har blitt de siste, den siste tiden litt opptatt av å bare fortælle real shit liksom episoder eller händelser eller erfaringer som är er baserat på sån historia. Ja. Uh, det är er en träningssak för mig alltså. Mm. Jag kan bli bättre. Men känner du att du måste uppleva fler ting för att få historia då? Alltså du sätter dig själv i en sån ah, detta är er en rad situation där ska jag vara med på. Nödvändigtvis inte få ta för exempel uh, uh, Mitch uh, Mitch Hedberg. Ja. ja. När du st- ser han är er en introvert person. Han uh, går alltid med solbriller för han hatar ögonkontakt och har sceneangst. Ja. Den man han han gör ju så mycket för att uppleva nya ting. Men likväl så har han magiska one-linere. Mm. Fyren är er on fire när han er on stage alltså på scenen. Mm. Så jag tror inte du må uppleva ting för att lage bra stand-up. Men jag tror att du må ha evnen till att kunna uh, fortelle historier uh, og evnen til å reflektere og kanskje vinkle det på en komisk måte og sette det i, uh, I ulike perspektiver som gör det gøy mm. uh, litt sånn filosofisk aktig mm. uh, what if what if, mm. sant, den type vinkling så jeg tror ikke du må oppleve men det er bonus å være med på å oppleve nye ting du får nye ideer Ta, uh, han uh, uh, han som uh, Louis C.K. Yep. Han är er väldigt sån observant. Han observerar, sitter ner, hör på folk och noterar ting han ser och hör. Han bara sitter där. Han är er ju delaktig. Mm. Han bara sitter passiv men observerar och lager jokes ut av observationer. Så det är er mycket du kan göra utan att direkt vara involverad i människors uh, handlingar, vill jag säga. Si. Ja, jag söker efter det. Ja, men det tror jag för jag jag du är er den personen. Ja, jag som söker nog väldigt utadvänt. Ja, jag jag letar efter lite kaos uh, till vanlig alltså för jag drev med stand up men now I'm like oh shit we're doing this. Men okej, okay, nu måste stoppa lite. Du var för på jakt efter kaos. Uh, Definerar den lite. Kan man hur hur den var inne i för stand upen? Du, jeg, 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 jeg er det samme person, men jeg var, 
jag var den typen som var med på allt. Alltså, hvis någon skulle säga si, ska vi göra detta, alltså ja ja ja, låt göra det fem gånger. <laughs> If I used to share the way I made it, I was like, should we do this? I'm like, that sounds like a stupid idea. Let's do it. Okay, yeah. Yeah, yeah, yeah. Men jeg føler at mange mennesker har vært der. Ja, mange. Og jeg tror frontallappen min i hjernen ble ferdig utviklet når jeg var kanskje 28 år. Men før det, så var jeg litt sånn, ja aldrig gjort den kriminella handlingen för mig gör det. Jag sa du radiobilar. Okej, men ta radio från bilarna, knusa fönster och detta är gøy. Detta är spänning. Hur många fönster har man knusat idag? 20. Wow, med toppen 40 imorgon. Så det är den typen grejer men Dude, speaking of smash windows, when I was a teenager, right? My friends discovered that you can smash a window silently with a little bit of a spark plug. You know what? It's, you know, like this porcelain that's on a spark plug that goes in a car. So you yeah. just need to crack a little bit of this spark plug and throw it at the window of a car, and then it shatters silently. And then that's what these motherfuckers were doing. They were out there like Do fucking. Do some tips. Yep. Don't make the cake scare my nabun. Yeah. Yeah. Nabun. Men uh, nej det är er bara mycket rart som sker när man är er ungdom, ikke sant? Men känner du stand uppen har uh, förändrat dig till en bättre person? Uh, nej, inte egentligen. Kanske vara. Kanske vara. Ah, okej. Okay. Ja, ja. ja. Nej, jag är sen inte gjort några stor etisk förändring i kroppen okay. på något sätt. Ja, okay. uh, nej, kanske tvärt emot. Nej, jag tror jag blir en bättre person. Mm. egentlig fordi nå leter jeg etter mer gale ting til å gjøre for å ha morsom historier som vi kan si på scenen det virker som om du du jakter adrenalin rush ja jeg gjør det egentlig hvorfor? Du, jeg, jeg synes altså jeg, jeg synes mange ganger livet er forskjellig altså det er veldig A4 altså definitivt det, det, det er derfor jeg elsker komiker fordi hvis du sitter rundt med noen kompiser for eksempel jeg, jeg vil tippe at kompisene dine er dritgøy det er derfor dere er kompiser altså Men mina många av mina vänner gör ju stand up. Nej, men de är er moro till att vara med. Ja, definitivt. Är det sant? Så ja. visst du sitter runt med folk och de kastar in vitser och de säger morsamma ting och de säger gala ting, du shit, du tänker oh shit, detta är er gay. Alltså visst de inte gör det, det syns ah, ja, ok. Har det er bara kosligt då. Men ja. visst det är er kosligt och det är er lite gärna och säger fucking dreje ting. Då är er det lite mer häkta. Då är er lite mer engagerat. Og det, det er de type folk som jeg er venner med. I'm like a magnet for chaos. Ja, vet du. Uh, jeg vil påstå seg at uh, med årene så har nettverket mitt endret seg veldig. Mm. Spesielt etter jeg begynte med stand-up. Uh, før stand-up så uh, hadde jeg mer eller mindre et miljø og vennekrets som... Uh, uh, som var på jakt efter adrenalinrush hela vägen. Mm. Uh, og och utfall och resultat av det har inte alltid varit uh, bra. Nej. Uh, og någon har gått vidare i livet sitt och blivit gängmedlemmar och den typen ting. Jag har tagit lite avstånd från allt det där kaoset där. Mm. Uh, og och har liksom bestämt att enten går jag min egen väg eller så går jag den vägen som fører til glattceller uh, minst en gang i uken. <laughs> Nej man, nu er jeg en far til en datter på fire år, og time to change. Og, uh, 
Hvis uh, nettverket ditt ikke ønsker å tilpasse sig dine ønsker, så må du faktisk trekke deg litt ut da. Mm. Så jeg var før i tiden litt sånn som deg, at jeg var litt sånn adrenalinrøsje, jeg måtte ha det. Men jeg fant det, jeg fant det adrenalinrøsje på stand-up-scenen, vil jeg si. Ikke sant? Det er, og og den par... har reddet mig mentalt, for ja. jeg var så langt ned i kjelleren. Ja, ja. Mentalt, men stand-up er en fin ventilation. Ja, var du langt ned i kjelleren fordi du følte du manglet noe? Jeg følte at jeg ikke presterte at uh, samfunnet som du sa A4 du må ha utdanning du må ha ditt og du må ha datt og så kan du få barn og kan vi altså den rekkefølgen passer ikke mitt uh, min livsstil mm. og mine ønsker eller mine drømmer ja yeah. uh, for min del så er det å reise verden rundt og møte mennesker og uh, treffe nye kulturer som har vært en sånn viktig greie for mig da mm. uh, enn penger og utdanning og fullfør skole og nei uh, Ja, nej. Nej, jag känner vad du menar. Alltså de de folk vännerna mina som jag brukar mest tid med nu, det är er enten folk som driver med Brazilian Jiu-Jitsu eller stand-up comedy. Alltså bägge två har er lite sån adrenaline, ikring sånt. Du har den känslan, men du, de är er inte kriminella i det hela tatt och de har er väldigt goda folk att betala skatt och allt den där. Ja, ja, det är er nettop det. Men vi men vi har en jag tror det att vi har en felles lidenskap på nu då. Altså, vi elsker å kvele hverandre. Altså, vi, ja, ja, vi elsker å, å, å kjempe. Vi elsker å bryte. Altså, det er fucking beinhardt. Altså, vi elsker å stå på scenen. Du har hjertet på brystet. Altså, du får den hjertebank mm. før du går. Du opplever den angsten sammen. Ja. Altså, du, du merker det selv når du er på et klubb. Alle kommer ikke å møtes opp. Og alle er litt sånn, ja, det er gøy. Det er, det er kos, det er god stemning. Og så nå en har gått på scenen etterpå. Det er litt lettere. Og når kvelden er ferdig og du henger etterpå, Vi gick igenom det sammen, vi ja. gick igenom den resan sammen och vi alla fucking strette där. Nailed it. Nailed it. Alltså den resan, den är er jag så jävligt fucking förälskad i. Ja. Den processen, det är er fucking älskar det bra. Du eh, märker att du satt igen efter showet. Det är er inte alla komiker som sitter igen. Jag känner i Oslo. Mm. Så är er det många komiker som jag sätter sig och så går de för showet är er färdig. Mm. Så man får liksom inte diskuterat med komikerna. Uh, så mye, egentlig mm. uh, Det er litt kjipt For av og til så ønsker jeg at liksom, Alle kommer igjen er igjen Og så bare snakker vi litt om kvelden Og hva folk tenker What was good, what was bad ja. Hva kan vi gjøre bedre ja. Uh, ja. Det var det jeg opplevde med den Crush Comedian turen Altså vi alle ja. vi, vi reiste sammen hele fucking sommeren på en måte Ja, ja, mange, hele Norge ja. Og så vi Alt etter hvert show så hadde vi en debrief Altså vi hadde en sånn Ok, hvordan var det å ha han som konf Hvordan var det at han var headliner Hvordan kan vi gjøre ting bedre Kanskje du skal bytte den til den i teksten din Altså den processen, Den var veldig lærerikt Jeg synes det er lærerikt, men også viktig, fordi at personlig som komiker så blir jeg fastlåst på mm. en ting. Mm. Og så er det litt sånn, jeg trenger kanskje noen andre som bare, hey Mohamed, hva med dette perspektivet? Ah, ja, ikke sant? Fucking awesome. Ja, ja, ja. For eksempel, det er bare et lite sånn greie. Ja, ja. Uh, denne, det er det med at jeg har levert guld til kålen min som tilhørte eksamen. Mm. Uh, den biten der var så dårlig, og så bare mull, kastet jeg ball med skje til. Og så sa han til meg sånn, ja, men hva om du leverer det som at, at damer er utakknemlige? 
Mm. Och att uh, de är er ju förnöjda med någonting till och med visst de kommer på andra plats. Ja. Jag bara hej, det är er en god premiss. Ja, ja, ja. Testa den. Bam, den funkar fan så bra. Mm. Så det är det, 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 det du som komiker så tror jag det går bra att snacka med en annan komiker och kasta ball själv om du har hållit på 20-30 år så har du alltid behov förlägg i alla fall mm. för att uh, snacka med andra och kan du tänka om denna biten men ja. har du andra perspektiv ja. uh, ja, jag är er väl enig med dig jag sätter stor pris på den feedbacken jag jag får från folk jag respekterar så vi ser uppträder med sån Esben Abrahamsen och så han har hört många vitsen i mina många gånger och så han kan säga si, ah kanske du kan prova denna här och vad med den där ja. och då hör jag efter och jag säger ah oh, ja shit det är er en fin vinkel och jag så får feedback från folk som jag är er uenig med och det är er bara sånt där du tar det du är er enig med som kan bli ett bättre vits ja uh, kan du kan er den värsta bombekvällen du har haft egentligen du den sista vet inte vad den var den Min var på salt. Vad sa du? Min var på salt. <laughs> Nej, det, det var på Revolver faktiskt. Revolver, ja. Ja, det var Revolver för sommaren. Och jag jobbat ja. 16 timmar var dag i två uke på sträck. Jag har många projekt, massa ting jag måste leverera till krävande kunder som vill ha den bästa, vill ha det fort, massa feedback. Och så hur mitt var helt fucking... Jag var hjärnedö. Ja, hur länge stod du? Du, jag tror jag gjorde 12 minuter. Ingen latta. Ja, jag fick lite latter. Alltså det var inte så illa som jag har i huvudet mitt, men jag kände skikligt ravva. Okay. Och den closen som jag hade, den var ja, det hade funkat så många gånger. Alltså jag fick ingen respons. Och jag tänkte länge på den. Och jag jag tror jag missade publiken i begynnelsen, så de var inte med mig. Mm. You know what I mean? I fucked it up in the beginning and then they never jumped back on the ship. Har du det var på engelsk? Uh, ja, det var beg. Ja, det var ja, det var en blending, tror jag. Okay. Ja. Uh, har du gjort för exempel stand up i uh, utlandet? Ja. Hur? Uh, i USA. Wow, hur då han? Det var i in Maine. Yeah, det var ja, en, ja. så jag gjorde det där, det var en stor salla. Det var det kanske 150 eller uh, uh, något sånt. Och det gick bra. Ja, det gick ja. Du that was a, it was a 30 minute set. Nej. Jo jo jo. Och det var Shit, sex man. månader efter jag började med stand up. Ja. Okej. Okay. Ja, det gick jävligt bra. Okay. 30 minuter är er lång. Alltså det är er långt. Det var långt, bra. Jag brukade hela Men hade du 30 minuter skrivet? Nej, jag hade kanske 20 och så okay. det var 10 minuter med crowd work och adlibbing och lite sån. För hur den jobbar du med dina vitsar och texter? Skriver du? Ja, jag skriver. Sk- och du bearbetar texten alltid och te- gör det tätt och sånt. Ja, olika måter att göra på. Ja. Vis jag har en samtal med en kompis ja. och jag syns oh shit, det var morsamt. Ja. Då kan jag ta den och börja jobba med det. Mm. Men uh, jag plejer sitter ner också och jag har en lista av ting, en stor lista av premisser på mobilen min och så säger jag ay där bra premiss, vad kan jag få ut av det? Kan jag få kanske 2-3 minuter ut av den premissen? Mm. Och så jag sitter och skriver de vitsarna och kanske jag aldrig brukar det, men jag jobbar med det i alla fall. Och mer än USA har du varit andra länder? Ja, jag var i Tyskland och så var jag i, I, I Island. Ba- I Berlin. 
Nej, jag husker inte. Nej, fuck, I don't know, man. Heidelberg. Det är er väldigt speciellt att göra stand up i utlandet för du alltså du kan uh, lage vitsar som gärna norrmän mm. kan relatera till. Mm. Men det är er inte säkert att de vitsarna här hade funkat i Amsterdam för exempel. Nej, nej, nej. Jag har gjort stand-up en gång i utlandet. Det var i Amsterdam. Jäkligt ja. bra rum. Anbefaler dig att dra en tur till That Comedy Thing. Mm-hmm. Klubben heter That Comedy Thing. Nice. Uh, Jävligt fina folk. Uh, stand-up en gång i uken. Cool. Och det är er som en hotell. Ja. Där det är er nya gäster hela vägen. Ah oh, wow. Sånt. Och uh, de ser stand-upen och fin möjlighet och utfordra sig själv på engelsk då. Mm. Norge jag syns är er lite vanskligt. Ja, var den gick det då? Är bra. Nice. Men jag snackade väldigt gebrockent och jag tror det låg mer av min måte att fortälla vitsar på mm. vitsarna. Ja, ah, men har du kört engelsk stand up ja. i i Oslo? Nej, aldrig. Nej, för det där joke factory på Nya. Ja, stämmer. Och så har Anthony ett sted var lördag på Vespa som har er på engelsk. Ja, stemme. Så där. Stämmer han sporta mig och då sa jag beklagar jag jag måste bara fokusera på andra ting nu. Ja, är sant. En uh, engelsk stand up. Ja, men det det, det finns möjligheter till att jag många folk som har er på Vespa nästan ukentlig bara för att de kan bli bättre på engelsk. Men det har aldrig gjort det i Australien. Nej, nej. Hur ofta reiser du till det landet du är er från? Du jag plejde och reiser vart år men uh, sedan pandemin jag inte fått tillbaka så jag var där i 2020 i begynnelsen okay. för allt helvete och så ska jag tillbaka igen om två veckor wow hur länge är du där då jag är där i nästan tre veckor vad gör du i Australien du jag plejer bara hänga med familjen och vänner och slappa av och väldigt mycket familjetid då okay. väldigt mycket så jag ska ta med datteren min som är er 13 år Og så vi har er, uh, har många familjer. Men uh, när kvar gång jag hör Australien mm. så tänker jag på uh, TV-programmet Gränsvakten Australien. Ah, ja 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 ja. Är er det så jävla strängt? Eller är er det bara TV? Nej nej nej, det är er helt jävligt. Dude, I'll tell you a quick story. When I flew back in when I flew into Australia once, I had an apple in my bag. Okay, because I flew in from Malaysia. I was like, you know what? I don't want to eat the fucking food on the plane. I'll just have this apple. And then when I landed, they went through my bag and they found an apple. And they go, oh, failing to declare. Uh, bringing in fruit. Bringing in something with seeds. That's a $400 fine. Do you have a reason why we shouldn't charge you a $400 fine? And I go, yeah, maybe you should just forgive and forget because it was an accident and they go oh, okay we'll let you in. we'll let you buy but they were going to fucking charge me 400 dollars just dude. for bringing in an apple dude för jag ser och det är er ofta såna folk från asiatiska land som tar med sig uh, levande krabbor och uh, <laughs> <laughs> ja de tar med sig massa sjuka ting ja. som jag vet att du aldrig kan ta med ja. men på såna ting som äpple för exempel nej du bara glömma vad är er det myndigheten är er rätt för Nej, jag vet inte. Men uh, de de är er jävligt strängt, jävligt stränga. Mm. Alltså du kan inte ta den drit in. Jag tror det måste bli inpackat på något sätt. Mm. Okej, okay. ja. vakuum. Ja, nästan det. Ja, ja vacuumed in fucking zero anything. Är er, er, er det väldigt sträng invandringspolitik i Australien? Australien? Väldigt sträng. Du har säkert sett eller hört om de öarna, var 
Oh bro. Fuck man. Så de har de har sån öar som är långt i fucking middle of nowhere in the ocean. And then all the boat people and immigrants that they intercept, they put them in a refugee camp, which is basically like a prison. And then they keep them there for years and years and years and years and years. And then they always say, it's not a prison because you can go home. But it's basically <laughs> it's, it's, it's basically a prison. And then they have other ones like in the, you know, Australia's like fucking 80% desert, right? Yeah. So they have like these other camps, so many fuckings urken. Och det är 40 fucking grader och du har ingenting där dritar. Men, men, hva, men är inte det umänskligt att putta människor på en ö i så många år? Ja, ja, ja. Det är, det. är det straffen? Jag vet inte, bro. Jag syns att de bara gör det för att de vill sända en advarsel. De vill ha en sån så jävligt sträng politik att du tör inte att resa dit. Ja, jag tror det är de håller ja, på med. Ja, för jag kone mig, hur ville till Australien och mm. då var hörna här sättingen här så fan sagt. Ja. Så skulle jag på TV:n gränsvakten i Australien bara se på detta en timme och så kan vi snacka med Australien liksom. Och hur nektar då var det så här kan vi dra hela till Turkiet. Ja. Jag bara jag vet inte, jag tror inte Turkiet ser det bättre. Där är det inpåslitna cellar och jag har haft ett av mina värsta upplevelser var faktiskt Istanbul airport. Ja. Folk trodde jag hade falsk pass och norska pass mitt var falsk. Nej. Jo, med den utsändning är och hette Mohammed i tillägg. Ja. Shit. Måste vänta i två timmar för de gav passet mitt. Ah, Tillbaka men innerst inne så sa journalisten som jag reste med. Uh, han sa att um, jag med en journalist i Turkiet. Han sa att uh, jag tror de bara väntar på att du ska ge dig pengar. Ah, där är lite korruption. Jag vill hellre vänta 24 timmar än att ge det ett jävla öre. Ja. Fuck off. Ja, yeah, fuck that. Ja, yeah, man. Fuck off. Men var kommer du ifrån? Eller vad är bakgrunden din? Jag är född i Yemen. Yemen? Jag är född i Yemen. Uppvuxen i Saudiarabien. Oh, shit. Eh, bland Bin Laden-folk och liknande. Ja, ja. Och har en väldigt konservativ far mm. eh, som har varit... Eh, politisk aktiv i Yemen uh, i ett parti som hette Al Islah det är er systerpartiet Muslim Brotherhood okay. en väldigt konservativ uh, folkebevegelse som har blivit parti då ja jag syns ingenting om de. det det är er allt för A4 Are very, uh, is it like really uh, like the strong belief in like the traditional exactly. Muslim yeah. way of life? Yeah, the extreme. It's not it's not neutral. It's extreme level. That's why I've had so many problems up through the years. Especially after that, me and my family moved to Sweden and so moved to Norway. Jag har mött andra perspektiv ja. på livet och hört andra folks sina tankar och tänkt så ok jag tror inte islam är er som som dessa här folk och hävda liksom för exempel bara ett exempel du får slå och höra musik för det du hör musik så kommer Gud till att hälla lava flytande bly i öronen dina i dommedag du får eh, visst du ser nakna människor så kommer Gud att göra dig blind. Mm. Eh, og det var sån en verklighetsuppfattning jag tog med mig till Norge. Mm. Och när jag började på skolan i femte klasse 
och läraren gav mig en sån blockflöjta. Ja. Så sa jag, okej, okay, du ska få blockflöjta. Alla andra i klassen har fått blockflöjta. Jag var nej, 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 jag ska inte ha blockflöjta. Varför? Jag är er muslim. Nej, men alla muslimer, de kan höra musik. Jag nej, jag var sån 10-11 år gammal. Och då mötte jag sån utmaningar för far och mor har lärt mig till och tro att ting är er sån och sån och sån. Mm. Um, men jag husker att det har varit väldigt svårt för mig speciellt som barn och vuxen upp i Norge för jag möter en helt annan kultur mm. som jag inte har blivit fortalt om. Mm. Där gutter duscha naken alene eller samman med andra gutter. Det var sån what duscha folk nakna föran andra. Ja uhört aldrig hört om sant och uh, det att du ska spela jävla blockflöjta i klassrummet och hur spår kan du fortälla mig varför du inte kan ha blockflöjta jag bara jag skulle önska du visste vad det går ut på mm. och jag kunde inte fortälla hur att jag kommer att få flytande lava i öronen mina <laughs> det är ja. er sant då hade du trott att jag var psykopat sant Shit. men jag var kanske liten psykopat ja och uh, med åren så har uh, jag haft uh, stora vanskeligheter med att tillpassa mig andra människor och speciellt tillpassa mig föräldrarna mina sina önskar mm. far men han ville att jag skulle bli en imam och han ville att jag skulle bli en läge eller ingenjör samtidigt som att vara en imam och då har du fan mycket uh, pr- pressure alltså press mm. på dig som barn mm. Så då var det att pygga Koran, jag har pygga Koran utnatt. Um, och det er för att min far har alltid haft den troen om att viss en person kan Koran helt utnatt utan att se boken, så kan han ta med sig 10 personer till he- från helvetet till paradis. Oh, och dom dag. Yeah. Så min far gick helt amok. Olin, min son ska pygga Koran så efter skolan så måste jag sluta med fotboll, jag måste sluta med tennis för exempel för det att en imam kom hem till oss som privatlärare och så satt han framför mig som så du gör nu i två tre timmar och där jag bara läste Koran med han kvar bidige dag. Ah oh, eh, var det i Saudiarabia men där var alla barn med. Ja. Men i Norge så visste jag att jag var alene om det. Ja. Alla de andra barnen är er ute och spelar fotboll och jag måste sitta här framför en imam och läsa Koranen. Och det bygger en sån en følelse ja. i meg der jeg følte at det er en sånn uret, urettferdig behandling her mm. så når jeg var 14 år 15 år gammel så eh, bestemte jeg mig for att göra opprør jeg sa nej, jeg ville ikke gjøre dette mer men da blev jeg sendt tilbake til Yemen og oh, jeg var shit. i Yemen der han, pappa tog mig to ukers ferie som han sa ah, og så bare tog han passet mitt ja. og så stakk han av fra mig fra Yemen og så var jeg alene i Yemen eh, jeg kommer til bestefar min sitt hus spør, hej, hvor er pappa? han har dratt tilbake til Norge <tøk> tenkte sånn, ja, min far bestefar, han joker, han vitser nei, jeg sa, hva skal du pappa? jeg sa til deg, han har reist tilbake til Norge Och han sa det på en väldigt seriös ton. Och jag går in på sovrummet. Jag ser att min bagage är er väcke. Hans bagage är er väcke. Jag får en sån upper uppercut i sykemen. Mm. Och så huskar jag att jag bara satt ut för bestefarmen sitt hus i sån 4-5 timmar kun för att få döja det som har skett nu. Mm. Så jag bara okej, okay, jag är er alene i Yemen. 
jag sitter med någon släkting jag reg inte känner och som inte vill ha mig hemma hos dig. Mm. För min far sa till dig han ska ju få lov att bo här. Han ska klara sig själv. Oh, och då kunde jag inte motarbeta min far så då måste jag bli kastad ut av huset. Och jag kunde bo hos eh uh, till min mor, men de var jävla fattiga. Mm. Så fattiga att jag inte hade samvittighet till att pressa mig in med mina problem. Mm. Så jag bodde i moskéer, jag bodde ute i gatorna, jag sov faktiskt i under taxibilar och uh, det var det var ett år med massa drit då. Dette var i 2003. Ja. Uh, 19 år sedan, 20 år sedan. Och heldigvis så fick jag till slut hjälp från norsk politi då, som tog mig tillbaka till Norge. Och uh, sedan har jag alltid bott alene. Ja. Så moralen här, visst du är er en religiös person, så var religiös för dig själv. Inte pusha så jävligt på andra människor. Mm. För det vet att du pusher mig till att göra ting jag inte vill göra. Automatiskt så vill jag ta avstånd för hela dig. Jag vill inte mm. se det, jag vill inte tänka på dig. Mm. Och så var det dessvärre med mig och far. Mm. När egentligen jag ska ha sån förhållande så blev det det motsatte. Mm. Och allt på grund av att han trodde att han skulle till helvete och måste få sin sen till fuggekoral så han kunde bli räddad. Ja. Det var liksom uh, på det nivån Han har gjort det med min syster och ja. Nu bor min syster en hemlig adress med. Jag vet fan inte hur hon är. 10 år har gått. Kor min syster. Ingen vet kor hur er. Kun för att en psykopatisk man med rel- väldigt ser- lite för religiös uh, indoktrinerat ja, som har pushat detta på oss då. Wow. Så idag så sitter jag med kanske lite mycket kunskap om islam och teologin och det där, men <tøk> jag har tagit avstånd från mycket av det jag en gång trodde på. Mm. Varför ska du gå till helvete? För det du är er muslim. Varför? Kan man kan som bestämmer att du ska gå till helvete? Varför mm. ska en Gud som skapar mig och dig helt på lika premisser bestämma att jag ska gå till paradis och du till helvete? För det du är bär till Gud. Mm. Ja, du du bär till Gud. det ger inte mening. Nej. För vi med er samtidigt muslimer säger Gud är er barmhjärtig. Gud, Gud er snäll, Gud er tillgir, Gud uh, men samtidigt så får du serverat Gud straffar dig med 150 piskeslag och i helvete hvis du ikke och lava i öronen dina bara så stick motsatt motsigande info en historia om en man detta är er från en islamsk historia uh, fortalt av profeten Muhammed att uh, det var en dame som bad till Gud kvar bitige dag och natt hur bara hela vägen Men hur glömde katten sin och ge mat hur glömde ge mat till katten sin och den katten döde. Skebnen till henne var att det var ett liv i helvete. Men varför hur bad till Gud kvar dag? Och så var det att det var en man som aldrig bad till Gud, visste inte vad Gud var, ingenting. Han såg en hon som var törst. Han tog vatten och kom till hon och gav hon en vatten. Han mannen, hans skebne var paradis. Mm moralen historien för mig i alla fall betyder att vad än du tror på det betyder ingenting. Det som betyder mest är er dina handlingar här på denna kloden. Behandlar du andra bra? Vi behandlar du dyr bra? Det är er det som täller. Inte kan du tro på. Jag tror inte Gud ser på dig och tänker sånt. Ah, ingen har ju bett dig. Åh, bara vänta han kommer till 
efter med dagen ska piska han och jag tror att det er den grejen. Men islam uh, muslimer har den tanken om att det är er straff. Jag är er lite i den där straffdelen. Mm. Jag tror ikke Gud är er så förjävlig att han ska skapa ett väsen och så ska han straffa. Kan jag hade lagt detta och förväntat att den ska gå ett glas, förväntat att det glaset ska börja gå och bli sure och straffa glaset med straff och knusan för det den nektar gå. Det ger ingen logisk mening. Nei. Så jag har upp genom åren byggt en mycket frustration och mycket sinne överför massa ting jag har blivit lärt upp. Mm. Både i moskén, både i islamsk skola, både av föräldrar och miljö runt och. Uh, det har inte alltid varit särskilt bra respons. Sista samtalet jag haft med min mor, det var vill du slakta mig som Abraham slakta sin son, hvis Gud hade gett dig besked om att slakta mig. Och det är er liksom, hvis du hade spurt mig om jag ville om jag kunde slakta min datter så hade jag sagt nej. Ja, men hvis Gud hade nej, hade jag klart det. Ja, men Gud säger du måste göra det. Nej, jag hade inte klart det. Men min mor, det tog 0,2 sekunder för hon sa ja, hvis Gud hade gett mig besked. Gud ger besked, jag fullföra. Ja. Utan några problem och då visste jag att jag kan inte pröva och förändra den personen. Nej. Så det var två år sedan mig och hur har snackat samman för det att jag är lei av lei av att förhålla mig till människor som inte klarar att tänka lite själv. Ja. Men det är er säkert på grund av det har haft den uppväxten var allt den där har blivit fucking pugget into them. Bro, bro, hör nu här. Jag har mött tanten i mina, systern i mina, systrarna till min mor. Jag har pr- mött bror till min mor. Jag har mött syskon till mina, till min far. Det är er helt annledes. Okej. Okay. All right. Jag känner sig kanske fick mina föräldrar att bli så all hardcore. Yeah. Super hardcore. Yeah. Religiösa. Det är er nästan som Jehovas vittne gånger till liksom. Yeah. Shit, so ja. they're, they're all in. Ja, jag var barnemissionär som 10-åring bankte på dörren och delte Koran och missionerade islams ord för med samman med bara vuxna människor i Saudiarabien. Nej, i Norge. Ja, okej. Okay. reste Europa runt och missionerade. Och grunden för det att farmen var rädd barnvarna att skulle ta mig. Ja. Så han fant ut den bästa måten att lösa detta på så att barnvarna inte kom i helgen och ta mig. Det var att sända mig till moskén kvar helg. Mm. Så jag bodde i moskén och reste runt till olika byar i Norge och hänka in människor uh, från alla städer för exempel. Jag var på ett utestäd nattklubb i Kristiansand. Mm. Och så fort jag såg en brune man som var dritas så sa jag hej du kommer det är er någon folk som vill snacka med dig. Oh, <laughs> och så var det en sån en gäng med fem sex uh, utlänningar <laughs> som var alla samma var dritas. Yeah. Och de fick sig med sig vad med sa. Yeah. Men med satt där motsatt ända och bara ja, alla har skapat oss, alla har uh, lust att med ska höra på ditt och datt och du bör gärna följa oss uh, med här måske rätt här. Kom bli med. Mm. Så och ja kanske den er god intention men uh, metoden är er lite fel alltså. Mm. Nah, fuck man. It, it's, it seems like there's so much power in organized religion and they're just really interested in hanging on to that power for us much as they possibly can. Och visst du ställer ett spörsmål så får du inte helt svar. Du får kanske nej du du du, du kan inte ställa detta spörsmål. Nej, fan. Du vet det är er Gud som uh, Så det är er bara Gud som har sista ord alltid. Operates in the in his mysterious ways. Yeah, yeah, yeah. To the Christian religion is I mean I it's I, I don't think it's as strict as that, but I think it has its issues as well, you know. Yeah, yeah. 
er mye likt mellom kristendommen og islam. Yeah. Det er mye likt. Because uh, there's that story, I think it's Abraham, who got asked to kill his son. Ja. Yeah. Yeah. And ja, ja. it's like, he's fucking gonna do it, man. Men, men i mitt tilfelle, jeg, jeg sitter og tenker, jeg må stoppe litt her, tenker jeg. Hvorfor skal Gud be en, en av sine skapninger om å utføre et drap på någon som er så nært? Mm. Er Gud kjede han seg? Hva faen er dette? Mm. Skal han teste skaperen? Så han kan teste på andre måter. Mm. Så det, jeg har, eh, ja, dude, jeg har eh, litt sånn spørsmål jeg ikke får svar på. Og jeg tror aldrig jeg kommer til å få svar på det. Mm. Og da har jeg heller eh, valgt å gjøre det litt lettere for min syke, fordi at eh, det er en enorm psykisk påkjenning mm. å gå fra en ting du alltid har trodd på til å forlate det du har trott på. Mm. You question yourself, du spør deg selv. Ja. Er det riktig at jeg tenker sånt i dag? Ja. Du konkluderer og du gjør en action ut av det. Ja. Min handling og resultat har ikke vært, uh, har ikke vært uh, særlig mottakelig fra hverken mine foreldre eller det religiøse miljøet. Ja. Det er mange som møter mig og oh man, what, a, what happened to you? I remember you were reciting the Quran and we were doing a down in the mosque what happened och de säger det på sån skuffande och nedlatande mått mm. can you watch your own daughter please she's uh, banging all the city i mean ja ja inget problem med det men alltså pass på dina saker och stäm för passa på mig inte sant men föredrar du att det är många som har upplevt det samma som dig i Norge som har stränga föräldrar som är väldigt är det är det en ting som sker jag har mött enkelte folk Ja. på min alder när jag var barn som har blivit sent till England, till Pakistan, till Tyskland. Alla har blivit sent till internatskolor. Mm. Eh, skolan är er isolerad. Du får ju lov att komma dig ut med mindre klockan är er från 3 till 5. Så måste du komma in igen och hvis du ska komma in tidsklock så får du straff en uke. Ja. Så måste du vara innelåst i ja, det var väldigt streng regim. Och jag har mött dessa människor efter sån 20 år det är er helt fucked mentalt. Mm. Ja. Jag vill inte säga si att jag har mött många, men det är er så klart en del barn och ungdomar som går igenom detta. Shit. Jag har mött en person som har blivit sent av sin mor till Tjeckia. Mm. Omid en från Iran. Han är er inte muslim men det är er Bahai, Bahai religion. Och uh, han var väldigt glad för att sin mor för 20 år sedan sent han till Tjeckia. Han menade att han trängde det. Mm. Uh, ok, det er greit hvis du selv føler at dette var bra for dig. ok, men de fleste synes det er drit yeah. å være på et internatskole med bare gutter og ja, voksne yeah. menn så særlig hvis du har uh, sett hvordan det er i Norge og særlig hvis du vet at det er annerledes her, og du har en tillknytning till kulturen her og så plutselig er ja. du i et helt annet land og ja, ja. alt er forskjellig Shit, men har det har en stor påvirkning på dig till att bli komiker som hade fört till att du är er den personen som du är er idag på måndag? Uh, det var det startade väldigt rart för att uh, han uh, omed han som blev sent till checka. Mm. Han uh, hade på en sån WhatsApp grupp och ja. uh, skrev sån tre olika anledningar. Why man? Du bör bli komiker. Du bör bli komiker. Du bör bli komiker. Varför är er du så komiker? Och det var för att i samtalgruppen så hade de en väldigt gøy om massa latter på den chattgruppen och uh, jag satt och tänkte på det efter tiden sånt. Ja, hur blir man en komiker? 
Ja, ja. null anelse. Men så satt jeg på en café med en annen person. Dette var sånn flere måneder etterpå. Og i uh, brosj- og så var det en brosjyre. Jeg tog og så på den, så står det stand-up-festival. Ah. Med sånn 60-70 bilder av forskjellige komikere. Til Stavanger? Ja, Stavanger stand-up-festival. Tenkte jeg, ja ja. Og så ser jeg daglig leder Chi. Så jeg ringte Chi og spurte, hey, hvordan blir man en komiker? <laughs> og Chi var veldig sånn streng. Dette er ikke noe bullshit. Her får du tre minutter ganger fire. <laughs> tre minutter bare. Ja, du får kun tre minutter. Uh, hvis du neiler det tre ganger, fire ganger, så får du fem minutter. Og så er det syv, og så er det ti og femten. Og bare, ok. Kan jeg få lov å få åpen spot? Så jeg bare, ja, kom og gjør åpen spot. Så var jeg fullført en joke jeg aldri har fremført efter det, og det var liksom jævlig bra stemning i rommet da. Og efter det så blev jeg bare hukt. Mm. Og skape latterbevisst var nytt for mig. Mm. Før kom det naturlig. Jeg ja. bare sa noe uten å tenke så lo folk. Og så har jeg bevisst vært aktiv eller tenkt at nå skal jeg få de til å le. Mm. Men efter jeg begynte med stedene så har jeg bara begynte så ja vad er som vad er det som får den personen nå i trekken till det vad er det som kan få kollega med till det nå mm. och det är er en sån grej jag har blivit väldigt avhängig av mm-hmm. hela vägen ja hur oavsett vad situation det är er, oavsett hur det är er, så tänker jag hur är er pension här yeah. jag vet det er en man som ligger på backen men hur är pension är kanske må rädda han först det må hjälpa han först <laughs> men men den jakten och 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 fokuset på och jakta efter latteren har kommit efter i bynt med stand up. Ja. Jag tror uh, jag tror inte den religiösa grejen har fått mig dit. Nej. Men uh, mer därför att jag har alltid inte klart att ta ting seriöst. Mm. Uansett om det er moské eller jag har alltid provat att se the funny part ja. det morsomme ja. i allt. Ja. Folk reagerar lite olikt på det. Ja. Någon menar att jag är er barnslig, att jag måste skärpa mig, grow up, men Kom on, det är er lite humor i att med krascha bil men betonglastbil. Ja, det är sant. Vi måste finna humor i det. I think that whole grow up thing is so bullshit. I think growing up is such a trap. You know what I mean? Grow up, grow up. Jag självfälligt har nog ansvar fucking tjäna pengar, betala husleja, men fucking har du har det gay du bodde läcker som vuxen. När du var barn, ja. plejde du att se upp till vuxna människor att du såg upp till dem? Jag var livrädd för vuxna och jag var livrädd till att vara en vuxen. För de bara gjorde så jävligt många skedliga ting så på nyheter istället för cartoons och morter fucking öppna brev och betala regningar. Jag säger ah. Jag har alltid som barn sett på vuxna uansett kem bara den är er, han är er, eller han eller hur är er vuxen mm. så har jag alltid tänkt så den person har mycket visdom den person har mycket kunskap han eller hur kan mycket mer än mig och så har jag blivit vuxen själv. Og så har jeg hengt med voksne, andre voksne mennesker og tenkt sånn, shit, er dette å være voksen? This, mm. this sucks. <laughs> yeah, it sucks. Dude, I, I, never, I never had that because I knew that all of my teachers were fucking spastics. You know what I mean? And I went to a religious Catholic school and the teachers were all nuns and priests. And I was like, oh, I don't think these guys have it right. Oh. Yeah, yeah, yeah. So I had a very... In Australia? Yeah, in Australia. Because you have two types of schools. to have public school. Or so have you Catholic school. And the foreldrene mine, at the Catholic schools, 
hade bättre lärarna och du hade en bättre utbildning. But dude, I was fucking. And <laughs> I'm there listening to these people, okay. and they're just so wrong about so much shit. And I knew it as a, like an eight year old. Like they don't know what the fuck they're talking about. Men, men uh, jag ser jag protestanter i Australien. Nah, man. Catholic, Catholic dude. Catholic churches, bro. Wow. Yeah, they, they, they were saying, for... dude, they were saying stupid shit like fucking the earth is 6,000 years old. Like dumb shit. Like, you, you know, you go, what about the dinosaurs? <laughs> nah, nah, nah. You know, like, stuff like that. You're yeah. going, huh? And like, I remember we used to get beaten a lot. They'd hit us. And I, we got like a cane on our fucking hands for like talking. <laughs> and I go, how can you believe in God and be so nice about God when you're fucking beating up eight-year-olds? Uh, so then I was like, I'll just get this guy. How often did you Oh, I would say kanske two, three times a year. Okay, that was a little. Yeah, yeah. Wow. Yeah, yeah, yeah. För det att i Saudi-Arabia. Mm. När jag gick på en skola där läraren hette uh, Abdus Shakur. Han uh, han hade väldigt stygge blick eller han han inte stygge men han kunde se på dig sånn, han ville drepa dig med ögonen. Ja. Och så gjorde han med alla. Så visst du läste Koranen och hade tre fel under citeringen. Så blev du slått fem gånger här och fem gånger här. Ah, jag husker jag glömmer det fan aldrig den episoden han är en afghaneren en afghansk gutt väldigt svär gutt ja. um, kunde inte arabisk och citerade arabisk fel och Abdul Shakur bestämde för att ge en tislag men sedan han har allerede allerede gett en tislag i honom och hon hans var hoven och det var massa smärtor i hon hans så måste han ta foten mm, fuck that Och för att ta foten så fick han eleverna till att hålla foten till eleven. Så jag måste vara med och hålla samman med de andra och och Abdushakur bara stod helt stille och så bara garantislag och han brukade kanske sån fem minuter. Oh my god. På och pina han gutten. Fuck that. Eh, var gammal var han? Jag tror mig var runt sex år gammal. Aha, herregud. Detta var i Medina i Saudiarabien i mitt i fuckings ørken. Och så klart alla de andra eleverna efter den episoden gjorde mindre fel. Ja, ja, ja. Men det likväl det blev slag och pisking. Ja. Och så kom jag tillbaka till Sverige, flyktade till Sverige, första skoledag. Jag såg att klassen var ganska snackade, de snackade, de lo och ingen blev slått. Så jag husker jag sportade läraren om de slår här. Mm. Ja, slår det, ja, slår det elever. Men nej. Okej, okay, då är det grejt. Och så från den dagen var jag en klovn i klassen. Yeah. <laughs> det var det var bättre att vara i klassen än att vara hemma. <laughs> ja, ja, ja. Du har du alltid varit klassklovn då? Eftersom du hade möjligheten, är du den typen som var i skolan och bara, nu ska jag få eleverna till att lära, nu ska vi ha det grejt. På ett på sån en ett bilde så hänger på Tastavedens skola i Stavanger. Mm. Uh, där står det sån en uh, Mohammed var för klassens klovn. Ja, okej. Det är sån många år för en gutten stand up. Ja, shit. Men i eftertid när jag tänker och reflekterar så har jag alltid varit den som bryter stillheten mm. med uh, något morsamt och så ler alla till och med läraren ler och jag husker när uh, min lärare Einar kastade mig ut av klassen samtidigt så han törka tårarna på hans ansikte. Kom kom dig till helvete. Och för mig så var det så ok kanske det detta jag ska driva med. Ja ja ja. Kanske det ger mening. Ja. För det är extra på engelsk, extra i många fag. Jag kunde inte sitta i ro 
Det var väldigt vanskligt för mig att sitta i ro. Och som 24-åring nu är er jag 35. Men som 24-åring så fick jag diagnosen ADHD. Ja. Och då var det så här, ja, all right. Ja. Det ger lite mening. Det gav mig adrenalin, retalin och konserter och advansmediciner och jag reagerar akkurat som det står i pakken. Ja. Jag blir inte hype som så någon andra normala folk ville blitt. Ja. Så ta i kokain eller amfetamin så blir jag rolig då. Ja men det är er fucked up shit. Du <laughs> det funkar motsatt med dig då. Ja, det det funkar helt motsatt. Shit. Och uh, därför har jag efter med långa år med testing och failing funnit ut att cannabis är er min bästa vän. Mm. Utan tvivel. Det er cannabisen som får mig att roa mig ner som cannabisen som gör att jag kan koncentrera mig på det jag driver med. Och det er cannabisen som gör att jag får jävligt bra sömn. Mm. Jag fick det på recept och politiet kom på dörren och ville ta bilappen min, mm. som är er helt urettfärdig. Jag har det på recept från två läkare, man. Mm. Två läkare, en från Norge, en från utlandet, som säger han ska ha cannabis på recept. Mm. Och så säger norsk politi nej nej nej, han kan inte köra bil då. Uh, Er du klar over at jeg har bestått mange av mine eksamener i cannabis påvirket tilstand? Ja. Det finker helt annerledes for mig, som med ADHD enn med andre mm. mennesker mm. som ikke har ADHD. Og det nekter politiet å ta inn over seg. Jeg synes det også er rart at vi i et land som Norge som liksom skal være, hva vi vil kalle det, proaktive. Ja. Vi er ikke så jævlig proaktive. Nei. Vi vil fortsatt straffe folk som vil selvmedisinere seg eller som vill hänvända sig till cannabis istället för piller. Ja. Uh, och den ja, den, den kampen jag fortsatt jobba med. Ja. För det att uh, visst det är er sån att du funkar bra på en bestämd substans, låt säga si THC eller CBD, så f- må du få lov till det. Mm. Jag har även innan för jag kom till dig, sant? Hur har sån uh, Hun har et problem i, I livmor, og, og det er masse smerter i livmoren hennes. Uh, hun må vente i flere måneder for å få godkjennelse fra helsedirektoratet om å bruke en medicin som heter Sativex. Mm. Sativex er basically cannabismedisin mm. som ikke har den psykoaktive uh, THC-en. Yeah, okay. Du bare sprayer i tunger. Synthetic cannabis. Synt, ja, yeah. så sprayer i tunger, og så har du god virkning av det hvis du har den sykdommen. Nej da, hun må vente på godkjennelse, og så må hun betale det selv. Ja. Men det er påvist. Det er ja. påvist, dokumentert i mange ulike forskningsartikler. Ja. At cannabisen har hjulpet folk med problemer innenfor livmor, innenfor ditt og datt. Men jeg synes Norge er litt treig. Ja, det er veldig treig. Det er veldig mange ting. Altså, den uh, hele medical marijuana-bevegelsen har tatt over fucking Amerika og andre deler av Europa, og jeg tror i, I de siste par månedene det er gjort det lovlig i Tyskland. Så det er uh, bevegelser som kommer, og n- føles som Norge bare venter og venter og venter. Ja, og så har du ikke minst uh, Colorado som uh, driver nå og legaliserer sopp på DMT. Og gjør de det? Ja. De legaliserer DMT? Ja. Shit, cool. DMT og sopp, psilocybin. Som en uh, recreational eller medical? Uh, recreational. Damn. Yes, sir. Go Colorado. Ting, ting skjer, og jeg har vært en person som har blitt vokst til å tro at uh, drugs er veien til helvete. Ja. 
Total bullshit. <laughs> it's totally wrong. Drugs for me have been way into a better life. I have reflected better as a person. I have been in situations where I have asked myself many questions on things I thought were true, that I have concluded that no, dude, you're a piece of shit. You're nothing. You don't know anything. Thank you for your Ja, ikke sant? Og, og det er sånn, uh, det gjør noe med meg som et menneske vil ikke påstå seg. Dude, I think with psychedelics when it comes to like magic mushrooms and even weed to a certain extent, but definitely DMT or ayahuasca, it really does open your eyes to this kind of like a hidden reality where you realize that you're connected to every living life form on the planet. Like it makes you understand that like, oh, it's not just me. I'm a big part of a network connected by love and I need to be uh, a, as good of a member of this network as possible. Stemmer. Ja, ikke sant? Og uh, personlig så vil jeg påstå seg at jeg var kanskje veldig egoistisk ja. uh, før. Uh, hadde ikke evnen til å reflektere over mine handlinger. Mm. Fordi mine handlinger påvirker hva andre tenker. Mm. Og jeg har ikke hatt evnen til å sette meg ned og tenke, hva er det inni jeg tenker om at jeg har gjort dette? Eller så. Uh, sorry, Mac, men I have to say it. Psychedelic have been the trigger for me to... Be, be a, mer opptenksomt og, og bedre menneske. Og, og ha evnen til å reflektere over mine handlinger. Ja. På en både god og dårlig måte. Ja, jeg også. Også det har vært jævlig skremmende også. Når jeg har tatt uh, psilocybin eller ayahuasca, uh, jeg har tenkt, fy faen, for et rasshold jeg har vært til mange folk i livet mitt. Ja. Det vil jeg aldrig oppleve igen. Det er jævlig rart med det, altså. Mm. Det, mine første trips har vært veldig emosjonelle. Ja. Det er uh, ting som har uh, vært negative, som jeg har stengt i mange år. Mm. Uh, de har åpnet seg. Mm. Og så kommer den ekle følelsen. Uh, for eksempel relation til far, relation til han, relation til hun. Mm. Som jeg har veldig sterk relation til. Mm. Men uh, fordi at det er slektninger og venner. Sant? Og, uh, det, under de soppturene mine så har jeg haft mange timer til å reflektere mm. over om kanskje det er meg og ikke de. Mm. Jeg husker 2017, oktober 2017. Uh, det var da jeg var i skogen og bare så på tente bål og lagte laks og uh, stekte laks og hadde det veldig hyggelig med min kompis. Og jeg husker at i flere timer så tenkte jeg bare på en ting, det er nemlig konseptet tilgivelse. Mm. Aldri tenkt på tilgivelse mm. før. Og så tenkte jeg, ok, hva er tilgivelse? Og bare bestemte mig ut fra dagen etterpå at jeg tilgir farmen, jeg skal ringe han, jeg har faktisk snakket med på mange år, jeg ringer farmen og spør hvordan det går. Mm. Ja, det er en så hyggelig samtale, og merkelig samtale, ja, fordi at jeg trodde aldrig jeg skulle ta den telefonen. Det er jævlig tungt for mig å ta den telefonen til min egen far, og snakke med han om ting og tanker som normale far og hadde gjort. Mm. Uh, men oppriktig så følte jeg meg 100 kilo lettere mm. jeg hadde ikke sinne lenger jeg var ikke skuffet over far greit, han sleit med sitt jeg tilgir han med startet på ny mm. hadde dette skjedd hvis jeg ikke hadde tatt sopp den dagen det tror jeg ikke nei, probably not man nei. No. og det var kanskje ikke helt hyggelig opplevelse på den soppturen men Gud så lettere jeg var dagen etterpå og de flere månedene etterpå mm. 
completely glad glad person mer tacksamlig mm. för allt jag har runt mig. Ja. Yeah. Serious bro, jag menar det. Ja, nej. Det är er, det är er nog sykt med disse grejerna. Och 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 så tänker jag sån, varför ska det i det hela tatt vara olagligt? Ja. Och plocka flensoppen från naturlig plats i Norge. Ja. Att dyka upp för gräsa. Varför ska jag inte få lov att plocka den? Ja, ikke sant. Vad er det som är er så jävla kriminellt med det? Nej, ingenting. A fucking software. Like. Du, du kan tillbe mig så mycket alkohol du vill så att det kan vara så jävla stygge mot andra och vulgär och förkastlig. Mm. Det går helt fint för dig. Mm. Yeah, it doesn't make sense, man. Like my thoughts when it comes to like magic mushrooms and you know like ayahuasca and even weed is that it's an intelligent life form and the way that you communicate with it is by eating it, and it just kind of like opens up your mind in a way that would be very difficult to do without it and show you this almost kind of like a, a fucking intergalactic wisdom. Oh yeah. Ja ja. Jag är er så tacksamlig och uh, speciellt när det kommer till exempel depression och uh, speciellt om vintern. Mm. Uh, så har jag inte haft så mycket av det. Mm. Jag är plejd att slita lite med det. Ja. För och uh, speciellt om vintern. Ja. Yeah. Men uh, nu, no. dude, jag har det så jävligt bra med mig själv alltså. Det är er gott att höra. Ja, sån mentalt och jag känner att jag uh, lite sån roligare i kroppen. Mm. För var ju lite sån orolig, motorisk orolig. Mm. Själv om allt gick fint. Ja. Men motoriken var sån. Alltså jag kunde inte sitta i ro. Ja, ja, ja. Uh, så jag har haft en lång, lång väg för att finna ut vad som är er bra för mig. Ja. Jag har tänkt, ok, detta är er sopp, jag har aldrig tätt testat detta för många snackar bad om denna mm. men jag väljer att göra det likväl. Jag måste erfara det för jag tar en dom ja. för jag säger detta är er bad så måste jag pröva det. Jag kanske säger kan det bli så bad för det jag har läst en artikel. Nej, och det är er många folk som säger att eller det är er många folk som säger soppa er bad, cannabis er bad, men det är er inte fucking prövat sopp eller cannabis. Det er ja, ja. många folk som dömer det utan att ha upplevt det själv mm-hmm. och du tänker ha ska jag höra på dig eller ska jag höra på kompisen Men min som från det hela livet sitt. Ja, varför tror du folk har den hållningen? Jag tror det är hjärnvaska. Jag jag tror det har hört kanske från föräldrarna sina eller från staten och det är bara trudd på det. För att det har pågått 50 år lång propaganda maskineri som har fortalt oss. Jag husker när jag var barn så kom politimannen i klassen. Och så hade han som massa bilder som han visade oss. Och första bilden var hash. Ja. Jag uh, har en kompis av mig som har sån morsom vits på det där han säger han politiman kunde uttala bokstaven S så han sa haff. Här är er haff. Och den är er farlig. Kan föra dig till väldigt helvete och ja, oavsett. Det som är er poängen är er att vi har haft polisfolk som har kommit till skolorna fortalt oss hvor bad det er. Mm. Og efter den klassetimen så begynte to kompiser med å eksperimentere, fordi at de, du synes det var interessant at politimannen opplyste dem om disse substanser som de aldrig har hørt om. Ja, ikke sant. Og jeg husker de to der begynte å eksperimentere og spørre meg om jeg vil være med. Vi var bare sånn 13 år gamle. Så jeg tror ikke det er lurt å få en politimann til å komme til skolen. <laughs> det var mer promo. <laughs> det er reklamering. Enn en, en advarsel. <laughs> Shit. 
Bro, jag tror kameran ska snart sluta. Right, det var väldigt hyggligt och det var väldigt självfälgligt. Du jag älskar att snacka med dig och fucking lära lite mer om dig. Det är en honor man. Du är uh, är det nog mer du har lust till att se till lyssnarna än inte mer än att uh, mig och dig gör stand up på grund av lucka runt omkring och att uh, det er bara att följa mig på komiker Mohammed och hoppas att ni är nöjd med Den episoden för det var en väldigt hygglig samtal. Väldigt hygglig. All right. See you later ladies and gentlemen. Tack för att du var här. Mwah.